0: ముందు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పాలని ఆశపడుతున్నానండి ఒక స్టోరీ ఇది కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన స్టోరీ నిజంగా జరిగిన స్టోరీ ఆ స్టోరీ చూసిన తర్వాత మనం వాక్యాల కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం అనగనగనగన ఒక రాజు ఉండేవారంట రాజు వెరీ పవర్ఫుల్ కింగ్ ఆ కింగ్ కి ఆ కింగ్ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కొన్ని వందల మంది పనిచేస్తున్నారు రాజు దగ్గర చాలా పవర్ఫుల్ కింగ్ అయితే ఆ రాజు దగ్గర పనిచేసే ఒక వ్యక్తి రాజు ఏదైతే వైన్ తాగుతారో ద్రాక్ష రసం తాగుతారు కదా అది అందించే ఒక వ్యక్తి రాజు ఎప్పుడైతే పిలుస్తాడో అప్పటికెళ్ళి ఆయన కొంచెం టేస్ట్ చేసి కొంచెంసేపు ఆగి ఆయనకి ఏం అవ్వకపోతే అప్పుడు అది వెళ్ళి రాజుకి సర్వ్ చేస్తారు సో ప్యాలెస్లో రాజు దగ్గర రాజు ఉండే ప్యాలెస్లో కూడా కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వెళ్ళి ఏదో ఒకటి మాట్లాడే వీలు లేదు అక్కడ కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి అదొకవేళ వాళ్ళు తప్పితే ఫాలో అవ్వకపోతే వాళ్ళని చెరసాలలో అన్న వేస్తారు పనిష్మెంట్ ఇస్తారు లేదంటే వాళ్ళని చంపేస్తారు ఇటువంటి సిస్టమాటిక్ అండ్ వెరీ సీరియస్ ప్లేస్ అది చాలా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అయ్యే ప్లేస్ అట్లాంటి ప్లేస్లో ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి రాజుకి కప్ బేరర్ ఇంగ్లీష్లో కప్ బేరర్ అంటారు తెలుగులో నాకు ఆ పదం కరెక్ట్గా తెలియదు బట్ కప్ బేరర్ రాజుకి ఆ కప్ అందిస్తాడు ద్రాక్షరసం వైన్ ఏదైతుందో అందించే ఒక వ్యక్తి ఈ వ్యక్తి అంకుల్ పానదాయకుడు పానదాయకుడు ఓకే థ్యాంక్ యూ అంకుల్ సో ఈ వ్యక్తి రోజు రాజుకి అలా అందిస్తూ వచ్చేవాడు కాకపోతే ఒక రోజు ఆ ప్యాలెస్లోకి ఎవరైతే ఈ కప్ బెర్రర్ ఉన్నడో ఆ పానదాయకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన కొంతమంది ఆ ప్యాలెస్కి వచ్చి ఈయనతో ఈయనతో మాట్లాడడం జరిగిందంట మాట్లాడి మాట్లాడుతున్నారు నార్మల్గా మాట్లాడారు దాని తర్వాత మన ఊరు ఎలా ఉంది అని వ్యక్తి అడిగారు మన ఊరు చాలా ఘోరమైన పరిస్థితిలో ఉంది వేల సంవత్సరాల క్రితం ఒకసారి గమనించండి వేల సంవత్సరాల క్రితం ఒక సిటీకి ఒక ఒక ప్రౌడ్ థింగ్ ఏంది అంటే ఒక కాపల ఏంటి అంటే గోడలు ఉంటాయండి అప్పుడు చాలా పాతకాలంలో గోడలు ఉండేవి ఆ గోడ ఉంది అంటే వాళ్ళకొక సెక్యూర్డ్ ఫీలింగ్ అదొక స్ట్రెంత్ ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ చేసే ఆ గోడ ఆ గోడ పగిలిపోయింది ఎప్పుడో నూట నలభై సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన యుద్ధంలో ఆ గోడలన్నీ పగిలిపోయే ఉన్నాయి కాలిపోయే ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు ఇంకా అలాగే ఉన్నాయి మన అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల్లో అక్కడ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది అంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేక ఒక పవర్ లేక లేకపోతే చాలా దీన స్థితిలో ఉన్నారు అని చెప్తాడు చెప్పి వెళ్ళిపోతారు అండ్ ఈ కప్ బేరర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన చాలా బాధపడతాడు కొద్ది రోజులు లేడుస్తాడు బాధపడతాడు అదే బాధతో ఒకరోజు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయా కప్ అందిస్తూ ఉంటాడు రాజు ఆయన ముఖం చూసి ఏమైంది నీ ఫేస్ ఏంటి ఇలా ఉంది ఏమైంది నీకు ప్రాబ్లం ఏంటి అని అడుగుతాడు అప్పుడు ఈయన భయపడుకుంటానే మా ఊరిలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు నేను ఎలా బాగుంటాను దాని గురించి నాకు బాధ ఉంది అని ఈ వ్యక్తి చెప్తాడు సరే నేనేం చేయాలి నీకు వాట్ డూ యూ వాంట్ నీకేం కావాలి అన్నప్పుడు నేను వెళ్ళి మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే నేను వెళ్ళి అక్కడ ఆ గోడని నిర్మిస్తాను ఆ సిటీ వాల్ని నిర్ నిర్మిస్తాను అని అంటాడు సరే వెళ్ళు అంటాడు వచ్చేస్తాడు వచ్చిన తర్వాత ఆ ఊరికి వచ్చేసి వాళ్ళ కొంతమంది ఆ బంధువులు మిత్రులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ ఊరిలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతో కలిసి గోడ కట్టేస్తాడు అండి నిర్మాణం ఎందుకైతే వచ్చాడో ఆ గోడ కట్టేస్తాడు ఇది స్టోరీ ఈ స్టోరీ విన్నప్పుడు మనకు బైబుల్లో ఏదన్నా క్యారెక్టర్ గుర్తొస్తుందండి నెహేమియా వా ఇంతమంది చెప్తారు అనుకోలేదు మనం చాలా తక్కువ సార్లు మాట్లాడుకునే ఒక బైబుల్ క్యారెక్టర్ నెహేమియా ఇప్పుడు ఈ కబ్బేరర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కబ్బేరర్ పేరు నెహేమ్యా ఆయన ఒక ప్రీస్ట్ కాదు సేవకుడు కాదు పాస్టర్ కాదు దేవుడు ఆయన ఎన్నుకున్నాడు ఈ స్టోరీ చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది కదండి ఆయన బాధపడుతున్నాడు వచ్చి ఊరిలో గోడలు లేవని చెప్పినప్పుడు బాధపడ్డాడు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి రాజా నన్ను పంపించానగానే రాజు పంపించాడు కొట్టేసాడు అయిపోయింది ఇంతే స్టోరీ బేసిక్ ఇంతే స్టోరీ కానీ ఒక్కసారి మనం లోపలికెళ్ళి దానికి డీటెయిల్గా పరీక్షిస్తే ఒక ఒకవేళ డీటెయిల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే అసలు ట్విస్ట్లు ఎలా ఉన్నాయో తెలుస్తాయి మనకి అంత ట్విస్ట్ ఉంటాయండి సో ఒక్కసారి డీటెయిల్కి వెళ్ళి పరీక్షలించే ప్రయత్నం చేంత ఈజీ కాదు రాజు వెళ్ళ వెళ్ళమనడం ఏంటి నేను వచ్చి గోడ కట్టేయడం ఏంటి గోడ అంటే మన ఇంట్లో కాంపౌండ్ కూడా కాదు చాలా ఎత్తు ఉంటాయి గోడలు అవి చాలా ఎత్తు అంటే అసలు మనుషులు అది సెక్యూరిటీ ఒక ఊరికే సెక్యూరిటీ ఒక పట్టణానికి అవి సెక్యూరిటీ అంత ఎత్తుకుంటే గోడల్ని కట్టడం అంటే అంత ఈజీ కాదు ఒకసారి మనము ఈ బైబుల్లో నిహేమ్య గ్రంథం ఓపన్ చేద్దాం ఈరోజు మనం మాట్లాడబోయే వాక్యం కూడా అది రీబిల్డింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం పునర్నిర్మాణం బైబిల్లో నెహేమ్యా చాప్టర్ 1 ఇక్కడైతే నెహేమ్యా అయితే గూడ నిర్మించాడు మన జీవితంలో మనం ఏం నిర్మించుకోవాలో ఎవరి ఆలోచన వాళ్ళకుంటెక్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సమస్య ఉంటుందండి కొంతమంది వాళ్ళ కెరియర్ని రీబిల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటారు పునర్నిర్మించాలనుకుంటారు కొంతమంది వాళ్ళ జీవితాన్ని పునర్నిర్మించుకోవాలనుకుంటారు కొంతమంది వాళ్ళ వివాహ జీవితాన్ని పునర్నిర్మించుకోవాలనుకుంటారు కొంతమంది వాళ్ళు భార్య భర్తలు విడిపోయారు భార్య ఇండివిజువల్గా తన లైఫ్ని పునర్నిర్మించుకోవాలి ఇలా కూలిపోయిన పరిస్థితులు కాదు పునర్ని నిర్ నిర్మించుకోవాలనుకుంటున్నారు ఒక భర్త కూడా విడిపోయిన తర్వాత పునర్నిర్మించుకోవాలనుకుంటున్నారు లేకపోతే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కానీ లేకపోతే ఎవరైనా బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళు చేసే బిజినెస్ కానీ వాళ్ళ లైఫ్ కానీ కూలిపోయిన పరిస్థితిలో ఉందేమో దాన్ని పునర్నిర్మించుకోవాలి దయచేసి గమనించండి మనం నిర్మించట్లేదు ఆల్రెడీ ఉన్న ఎస్టాబ్లిష్డ్ అయి ఉన్న ఒక నిర్మాణాన్ని నిర్మాణం కూలిపోయింది లేదా దానికి చిల్లులు పడ్డాయి దాన్ని మనము పునర్నిర్మిస్తున్నాం రీబిల్డింగ్ రీబిల్డింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే మరి నెహేమియా ఈ రీబిల్డింగ్ చేశాడో ఆరు నెహేమ్య పదమూడు గ్రం పదమూడు అధ్యాయులు ఉండే ఆ నెహేమియాలో తన మొదటి ఆరు అధ్యాయులు మనం ఒక్కసారి ధ్యానం చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం చాప్టర్ వన్ టు చాప్టర్ సిక్స్ మనం ధ్యానం చేస్తూ వెళ్దాం ఆరు పాయింట్స్ ఈరోజు నేర్చుకుందాం పునర్నిర్మించాలి అంటే ఏం చేయాలి మనం తీసుకోవాల్సిన లెసన్స్ ఏంటి అనేది మనం ఈరోజు ఈ ఆరు అధ్యా నుంచి మనం నేర్చుకుందాం నెహేమియా
1: యొక్క చర్యలు ఇరవైవ సంవత్సరంలో కిస్లేపు మాసమున నేను శోషణకోటలో ఉండగా నా సహోదరులలో హానానియాను ఒకడును యూదులలో కొందరును వచ్చిరి చెరపట్టబడిన శేషంలో తప్పించుకునే యూదులను కూర్చు ఎరుషులేమును గూర్చి నేను వారిని అడుగుగా వారు చెలపట్టబడిన వారిలో శేషించిన వారు ఆ దేశంలో బహుగా శ్రమను నిందను పొందుచున్నారు మరియు ఎరుశులేము యొక్క ప్రాకారము పడద్రోయబడినది దాని గుమ్మములను అగ్నిచేత కాల్చబడినవని నాతో చెప్పిరి ఈ మాటలు వినినప్పుడు నేను కూర్చుని ఏడ్చి కొన్ని దినములు దుఃఖంతో ఉపవాసం ఉండి దేవుని ఎదుట విజ్ఞాపన చేసి
0: చాలండి థ్యాంక్ మొదటి నాలుగు వచనాలు మనం ఒకవేళ గమనిస్తే ఇక్కడ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ కిస్లెబ్ అని ఉందండి ఇంగ్లీష్లో కిస్లెబ్ ఒకసారి గమనించండి కిస్లెబ్ అంటే రఫ్లీ అరౌండ్ నవంబర్ డిసెంబర్ టైం అది ఆ నెలగా ఆ నెలలో వాళ్ళ సహోదరులు కొంతమంది వచ్చి నెహేమ్య అని కలవడం జరిగింది నా ఊరు అంటే ఎరుషులేం పట్టణం ఎలా ఉంది అని దాని గురించి అడిగినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు అక్కడ పరిస్థితి బాగాలేదు అని వాళ్ళు చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత మనడు నిహేమ్య కొద్ది రోజులు కన్నీటితో ప్రార్థన చేశాడు ఏడ్చాడు అంటే బాధపడ్డాడు దాని తర్వాత కొద్ది రోజులు ప్రార్థన చేశాడు ఎన్ని రోజులు చేశారు అనేది నెక్స్ట్ చదవండి
1: సంవత్సరంలో రాజు చాలండి సో
0: ఫస్ట్ కిస్లెవ్ అనే మంత్ లో దాని తర్వాత అనే మంత్ సో కిస్లెవ్ అనేది నవంబర్ డిసెంబర్ టైం నిసాన్ అనేది మార్చ్ ఏప్రిల్ టైం సో రఫ్లీ ఒక నాలుగు నెలలు నాలుగు నెలల తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ వర్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఈ ఫస్ట్ ఫోర్ వర్సెస్ మనం ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఏదైతే చదివామో ఈ నాలుగు వర్సెస్ తర్వాత నేమ్గా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అండి నెక్స్ట్ ఏడు వచనాలు ఆయన చేస్తున్న ప్రార్థన ఉంది ఆయన ప్రార్థన చేశాడు ఫస్ట్ దేవునికి మనం నేర్చుకునే ఫస్ట్ పాయింట్ కూడా అదే ఈరోజు ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్వైట్ గాడ్ ఇంటూ ద ప్రాబ్లం ఒకవేళ కూలిపోయిన పరిస్థితి మన జీవితంలో ఏదన్నా ఉంది అంటే దానికోసం ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ప్రేయర్ దేవుణ్ణి మన ఆ ప్రాబ్లంలోకి ఇన్వైట్ చేయాలి ఫస్ట్ నెహేమియా నాలుగు నెలలు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశాడు ప్రార్థన చేసి ముందు కొనసాగుతున్నాడు ఎలా కొనసాగుతున్నా మనం ఇంకా వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఇంకా చూడవచ్చు దాని తర్వాత ఏడు వచనాలు ప్రార్థన ఉంటాయి దాని తర్వాత సెకండ్ వర్స్లో నిసాన్ అనే మంత్ లో మళ్ళీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్ మళ్ళీ కింగ్ దగ్గరకు వచ్చాడు అవి వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది ఒకసారి మొదటి ఆరు వచనాలు మనం చదువుతాం సెకండ్ వర్స్ నుంచి ఒకసారి చదవండి చాప్టర్ టూ వర్స్ టూ
1: కాగా మీరు
0: మీ బైబిల్ని చూడకపోయినా పర్లేదు బట్ ఒక్కసారి ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన వచ్చేదాన్ని కానీ లేకపోతే ఇక్కడ చదివేదాన్ని కానీ ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా వినే ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే స్టోరీ అంతా మనం నేర్చుకునేదంతా కూడా ఆ స్టోరీలో నుంచే ఉంటుంది మనం బైబిల్ తిప్పి అడిట్ చూసుకుంటే ఒక్కొక్కసారి మిస్ అయిపోతాం కానీ వినేది ఏదైతే ఏదైతే చదవబడుతుందో దాన్ని జాగ్రత్తగా వినే ప్రయత్నం చేద్దాం కంటిన్యూ అంటే
1: కాగా రాజు నీకు వ్యాధి లేదు కదా నీ ముఖము విచారముగా ఉన్నదేమీ నీ హృదయ దుఃఖము చేతని అది కలిగినదని నాతో అనగా నేను మిగులు భయపడి రాజు చిరంజీవి యగునుగాక నా పితరుల సమాధులుండు పట్టణము పాడైపోయి దాని గుమ్మములను అగ్నిచేత కాల్చబడి ఉండగా నాకు దుఃఖముఖము లేకపోవునా అని రాజుతో అంటిని అప్పుడు రాజు ఏమి కావలసి కావలసి నీవు మనవి చేస్తున్నావని నన్ను అడుగుగా నేను ఆకాశమందిర దేవునికి ప్రార్థన చేసి రాజుతో నీ సముఖమందు నేను దయపొందిన ఎడల నా పితృల సమాధులు పట్టణమును తిరిగి కట్టునట్లుగా నన్ను యూదా దేశమునకు పంపుడని వేడుకునచున్నానని నేను మనవి చేసి తిని అందుకు రాజు రాణి తన యద్ద కూర్చుని ఉండగా నీ ప్రయాణము ఎన్న దినములు పట్టును నీవు ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చేదవని అడిగాను నేను ఇంతకాలమని చెప్పినప్పుడు రాజు నన్ను పంపుటకు చిత్తము గలవాడాయను ఇదియూగాక
0: చాలండి చాలండి ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఇప్పటివరకు చదివింది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే నాలుగు నెలలు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత రాజు దగ్గరికి వెళ్తారు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి ఇందాక మనం మాట్లాడినట్టు వెళ్ళి నార్మల్గా వెళ్ళి రాజా వెళ్తానంటే చంపేస్తారు ఆయనని లేదంటే చరసాలేస్తారు శిక్షిస్తారు పంధిస్తారు లేకపోతే ఆయన ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తారు ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది బట్ అక్కడ నిహేమ్యాక తెలియని విషయం ఏంటి అంటే కరెక్ట్గా పదమూడు సంవత్సరాల క్రితం ఇదే రాజు ఆ ఎరుసలేమి గోడలు నిర్మించకూడదు అని ఆదేశం ఇచ్చాడు అది నిహేమ్యాక తెలియదు ఇంకా ఓకే ఇదే రాజు వాళ్ళు ఎరుసలేం వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేస్తారు వీళ్ళు ఏం ఈ దేశం ఇది కాని చెప్పి ఎరుసలేం గోడలు కడుతుంటే ఆపేశాడు ఆయన ఇదే రాజు ఈ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఎరుసలేం గోడలు కడతానని చెప్తున్నాడు సరే అక్కడ మనం ఒకసారి చూడండి రెండో వచనంలో లాస్ట్ ఉంటుంది ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ ఎఫ్రైడ్ తెలుగులో నేను చాలా అంటే ఇంగ్లీష్ సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే ఆయనకు చాలా భయమైంది రాజు ఏంటి నువ్వు ఇలా ఫేస్ ఇలా ఉంది అన్నప్పుడు ఆయనకు చాలా భయమైంది అని ఏం చేశారంటే నాలుగు నెలలు ప్రార్థన చేసి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలా మాట్లాడాలో ఎలా చెప్పాలి రాజు దగ్గరికి అర్థం కాక నెల్లి ఎస్ట్ ఇచ్చాడు అంతే ఒక్కసారి ఇక్కడ గమనించండి రాజా నేను ఇక్కడికి వెళ్తానని చెప్పి మనో స్టార్ట్ చేయలేదు రాజువే స్టార్ట్ చేశాడు కాన్వర్జేషన్ ఏంటి నీ ఫేస్ ఎలా ఉంది అని సరే రాజు అడుగుతున్నాడు కదా అని చెప్పి కొంచెం భయం వచ్చేసింది లోపల ఏం చెప్పాలి నేను చెప్తే ఏమవుతుందో తెలియదు నన్ను చంపేస్తారా నన్ను చిరచాలలు వేస్తారా తీసేస్తారా ఏం చేస్తారో తెలియదు కానీ రాజు అడిగాడు కాబట్టి దేవుడు నాతో ఉన్నాడు తోడుకున్నాడు అని నమ్మి విశ్వాసంతో చెప్తాడు మా ఊళ్ళో పరిస్థితి ఇలా ఉంది అందుకే నేను అందుకే నా ముఖంలో మీకు ఆ విచారం కనిపిస్తుంది అని అప్పుడు రాజు నెక్స్ట్ అడిగిన మాట నీకేం కావాలి అన్నప్పుడు మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే నేను వెళ్ళి దాన్ని కట్టేస్తాను అంట అక్కడ రాజు ఏదైనా జరగవచ్చు అని చంపేయచ్చు అక్కడ నేను పదమూడు సంవత్సరాల క్రితం దాన్ని ఆపే ఆపేపించినాను దాన్ని ఆపేయమని చెప్పాను నువ్వు దాన్నే కట్టమంటున్నావు అని చెప్పి ఇంకా ఇదంతా నేహేమ తెలియదు రాజుకు తెలుసు కానీ రాజు ఒక మాట ఏంటంటే సరే వెళ్ళి కట్టు అన్నాడు సరే వెళ్ళి కట్టు అన్నప్పుడు మనం మంచిగా ఓకే రాజు ఓకే అన్నీ వెళ్ళిపోవచ్చు కదా లేదు ట్విస్ట్ ఉందండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచనంలో ఉంటే చూడండి మంచి ట్విస్ట్ ఏడో వచనం చదువు చూడండి
1: ఇదియూ కాక ఇది కాక రాజుతో నేను ఇట్లాంటినీ రాజు నాకు అనుకూలమైతే యూధా దేశంలో నేను చేరు వరకు నన్ను దాటించినట్లుగా నది అవతలనున్న అధికారులకు తాకీదులను పట్టణ ప్రాకారమునకును మందిరంతో సంబంధించిన కోట గుమ్మములకు నేను ప్రవేశింపబో ఇంటికి దూలములు మ్రానులు ఇచ్చినట్లుగా రాజుగారి అడవులను కాయు ఆసాపునకు ఒక తాకీదును ఇడని అడిగి
0: చాలండి రాజు వెళ్ళోను పర్మిషన్ ఇచ్చాడు కదా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా లేదు రాజా నేను వెళ్తున్న మార్గంలో ఇంకొన్ని పటలాలు ఉంటాయి వాళ్ళు నన్ను చూసి ఏదో చేస్తున్నారు మీరు ఒక లెటర్ పంపిణానని అడుగుతున్నాడు రాజుని మీరు లెటర్ పంపించి దాన్ని మీరు రాజు స్టాంప్ వేసి పంపిస్తే నన్ను ఎవరేం చేయరు అంటున్నారు అక్కడతో ఊరుకోవచ్చు కదా లేదు అలాగే ఆసాబ్ తెలుగులో ఆసాబ్ సో ఆయనకు కూడా ఒక లెటర్ పంపించండి ఏంటి అంటే నాకు కావాల్సిన సామాన్ ఏదైతే నిర్మించడానికి కావాల్సిన సామాన్ కావాలో టింబర్ అది కూడా నాకు కావాల్సినంత ఇల్లు కొట్టుకోడానికి కావాలి దానికి నిర్మాణానికి కావాలి అన్నిటికీ ఎంతైతే కావాలో అది కూడా నాకు ఇవ్వమని చెప్పి అడుగుతున్నారు రాజుని ఇంత ధైర్యం అంటే ఒక్కసారి గమనించండి రాజు ఎల్లు అనడమే గ్రేట్ ఫస్ట్ థింగ్ అట్లా అంటే దేవ నాకు ఒక సారీ రాజు రాజా నాకు ఈ లెటర్ లెటర్ ఇవ్వండి అట్లాగే ఆ లెటర్ కూడా ఇవ్వండి రెండు లెటర్లు ఇచ్చి నాకు పంపించండి అంటున్నాడు ఇక్కడ ఇంకొక అద్భుతం ఏం జరిగింది అంటే ఆ లెటర్స్ మాత్రమే కాకుండా రాజు ఆయన బెస్ట్ సైనికులను కనిపి పంపించాడు ఆయనతో పాటు నెక్స్ట్ ఆ వచ్చినాల్లో ఉంటుంది మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం ఆయనకున్న బెస్ట్ సైనికులను కూడా ఆయనతో పాటు పంపించాడు యుద్ధ సామాగ్రి సామాగ్రితో పాటు సైనికులతో పాటు ఆయనని పంపించాడు వాట్ ఓ వండర్ ఇది కదా ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందో తెలియదు కానీ ముందుకు ఒక అడుగు అయితే వేసాడు మనం నేర్చుకునే సెకండ్ పాయింట్ కూడా అదే పునర్నిర్మించాలనుకుంటే ఫస్ట్ మనం ప్రార్థన చేయాలి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి దేవుని దగ్గర గోజాడి అడిగిన తర్వాత సర్టనిటీ కరెక్ట్గా ఓకే ఏమవుతుందో నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను ఇక్కడే ఉంటాను అడిగేయాను అంటే అక్కడే ఉంటాం ఏం ముందుకు ఏం చేయలేము కానీ నేను అడిగిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి ఇలాగే సమాధానం చెప్పాలి లేకపోతే నేను అడిగాను అని అనుకుంటే అప్పుడు కూడా ఏం చేయలేదు కానీ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కానీ దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తారనే నమ్మకం నాకుంది అండ్ లోపల భయం కూడా ఉంది ఆయనకి ఆ భయం కూడా ఒప్పుకున్నాడు ఇక్కడ రాశారు కదా ఐ వాస్ వెరీ అఫ్రైడ్ నేను భయం నేను భయపడుతున్నాను ఒప్పుకున్నాడు అది రాశాడు ఇక్కడ సో దేవుడు సహాయం చేస్తాడని తెలుసు రాజు ఏం చేస్తాడో కూడా తెలియదు రిప్లై ఎట్లుంటుందో తెలియదు కానీ ఒక అడిగేసాడు మన నేర్చుకున్న సెకండ్ పాయింట్ అదే మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఫస్ట్ ఇన్వైట్ గాడ్ సెకండ్ థింగ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ముందుకు వెళ్ళాలి దాని తర్వాత పదకొండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో ఇదే రెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో
1: అంతటి నేను
0: ఓకే
1: ఎరుసలేమునకు వచ్చి మూడు దినములు అక్కడనే ఉండి రాత్రి ఎందు నేను నాతో కూడా నున్న కొందరును లేచి తిమి ఎరుశులేమున గూర్చి దేవుడు నా హృదయమందు పుట్టించిన ఆలోచనను నేనెవరితో నైనానో చెప్పలేదు థ్యాంక్
0: యూ అండి ఎరుసలేముకి వచ్చాడు ఎరుచలేం వచ్చిన తర్వాత మూడు రోజులు అక్కడే ఉన్నాడు అండి కానీ ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు ఏం చేశాడు అనేది ఎవ్వరికీ చెప్పలేదంట నిర్మించే వాళ్ళకి చెప్పలేదు ఆయన పక్కన ఉండే వాళ్ళకి చెప్పలేదు చెప్పలేదు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో మనం నేర్చుకుంటు నేర్చుకుంటాం అని వచ్చే పాయింట్స్లో మనం నేర్చుకుంటాం ఎందుకు చెప్పలేదు అనేది తర్వాత అది మనం చదవాల్సిన అవసరం లేదు నేను జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను మూడు రోజుల తర్వాత ఒక రోజు సాయంత్రం ఈవినింగ్ అట్లా వెళ్ళాడు అంటే ఆయన వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆ గోడల పరిస్థితి ఏంటో తెలుసుకున్నాను ఎందుకంటే సంవత్సరాల నుంచే అర్లగే ఉన్నాయి ఆ గోడలు ఎలా ఉన్నాయి ఓన్లీ విన్నాడు అక్కడ వాళ్ళ బ్రదర్ సహోదరులు ఆయనకు చెప్పారు రాజు దగ్గర ఉన్నప్పుడు చెప్పారు జస్ట్ ఇలా ఉంది పరిస్థితి అని కానీ ఈయన చూడలేదు సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ చేసుకుంటున్నాడు ఇక్కడ ఆయన వచ్చి తను స్వయంగా తన కళ్ళతో చూస్తున్నాడు ఎక్కడెక్కడ డ్యామేజ్ అయింది ఏంటి అనేది చూస్తున్నాడు మనం నేర్చుకున్న థర్డ్ పాయింట్ కూడా అదే ఇన్స్పెక్ట్ ద డామేజ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్షన్ అంటారు మనం ఒకవేళ మన పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్కి సంబంధించి అయితే మనం మనం ఎంత లోతుగా ప్రాబ్లం ఉంది ఎంత దయనీయమైన పరిస్థితిలో మన ప్రాబ్లం ఉంది మన గోడలు ఎక్కడెక్కడ చిల్లులు పడ్డాయి ఎక్కడి నుంచి అపవాది కానీ లేకపోతే శత్రులు కానీ వచ్చే ఆస్కారం ఉంది మనం మనకు మనం ఫస్ట్ మన ప్రాబ్లం ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి ఎంత డెప్త్లో ఉంది ఎంత హైట్లో ఉంది ఏంటి అనేది ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే ఈయన చూసేది కేవలం ఎక్కడెక్కడ డ్యామేజ్ అయిందని మాత్రమే కాదు ఎక్కడెక్కడ బాగుందో అని కూడా చూస్తున్నాడు ఎక్కడైతే బాగుందో ఆ బాగున్న దాని మీద సపోర్ట్ తీసుకొని బాగలేని దాన్ని రిపేర్ చేయొచ్చు అని సో ఇది ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ మనం కూడా ఒకవేళ మన లైఫ్లో మనకు సపోర్ట్ ఇచ్చే వ్యక్తులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళని సపోర్ట్గా తీసుకు తీసుకుంటూ మనం పునర్నిర్మాణం చేస్తే ఇంకా ఫాస్ట్గా చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది సో నేమ్య ఇక్కడ మనకు నేర్పించేది కూడా అది ఆయన లైఫ్లో నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు ఎవ్వరికీ చెప్పలేదు ఫస్ట్ ఆయనతోనే పెట్టుకున్నాడు వెళ్ళి ఇన్స్పెక్ట్ చేసి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డే వస్తున్నాడు నెక్స్ట్ డే వచ్చి మళ్ళీ మీటింగ్కి పిలిచాడు అందరినీ మీటింగ్ పిలిచి అప్పుడు చెప్తున్నాడు ఎందుకు వచ్చాడు అనేది చెప్పాడు ఇంకా రాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడు రాజు నాకు ఇలా పర్మిషన్స్ ఇచ్చాడు అని చెప్పి అవన్నీ ఏదైతే పర్మిషన్స్ ఇచ్చాడో రాజు అది కూడా చూపిస్తారు చూపించినప్పుడు దేవుని హస్తం మన మన పైన ఉంది మనము నిర్మించాలి గోడ నిర్మించాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా సరే అని నిర్మిద్దామన్నారు నిర్మిద్దామన్న తర్వాత నిర్మాణం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఒకసారి చప్పట్లు కొడదామా గట్టిగా చెప్పట్లు కొడదామా గోడ నిర్మాణం స్టార్ట్ అయింది ఎందుకు చప్పట్లు కొట్టమని చెప్పానంటే సరే నిర్మిద్దాం అని అనుకోవడం గోడ నిర్మాణం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశారు మనకి ముందు వచనాలలో ఉంటుంది దే సెట్ పద్దెనిమిదో అధ్యాయ పద్ పద్దెనిమిదో వచనంలో సెకండ్ పార్ట్లో ఉంటుంది లెట్ అస్ స్టార్ట్ రీబిల్డింగ్ సో ది బిగ్యాన్ దిస్ గుడ్ వర్క్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారంట నిర్మాణం ఒక్కసారి స్టార్ట్ చేస్తే సగం అయిపోయినట్టే నార్మల్గా స్టార్ట్ చేస్తే సగం అయిపోయినట్టే కాబట్టి అంటారు కాబట్టి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు సరే చూద్దాం అనుకున్నాం కదా రేపు స్టార్ట్ చేద్దాం చూద్దాం ఇంకెంతమంది వస్తారో చూద్దాం ఏమేమి కావాలో చూద్దాం లేదు అక్కడ స్టార్ట్ చేసేసారు అక్కడ వర్క్ మనం నేర్చుకునే థర్డ్ పాయింట్ inspect the damage, first point, invite God, second thing, move forward, third thing, inspect the damage. If we look at three things, we see short films on YouTube, or any video format, we see how many credits are, we see how many credits are, we see how many credits are, how many credits are, we see how many credits are, we see how many credits are, లాస్ట్కి అంత అయిపోయిన తర్వాత అందరూ అయిపోయింది పలానా వ్యక్తి ఇది చేస్తాడు పలానా వ్యక్తి ఇది చేశాడు పలానా వ్యక్తి ఇది చేస్తాడు కెమెరా మ్యాన్ ఇల్లు డైరెక్టర్ ఇలా అన్నట్టు లాస్ట్కి వస్తాడు ఇక్కడ అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది వర్క్ మూడో అధ్యాయం అంతా ఉంది ఎవరెవరు ఏమేమి చేస్తున్నారు ఎవరు ఎక్కడ ఏ గోడ దగ్గర ఏ గేట్ దగ్గర రిపేర్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ పేర్లన్నీ రాసి మూడో అధ్యాయం మొత్తం అదే ఉంది క్రెడిట్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన క్రెడిట్ అంతా వాళ్ళకి ఇచ్చేశాడు ఓకే స్టార్టింగ్లోనే ఇచ్చేసాడు క్రెడిట్ ముందుకెళ్దాం నాలుగవ నాలుగవ అధ్యాయంకి వెళ్దాం వచ్చారో ఈ నాలుగో అధ్యాయంలో ఎవరైతే ఒకసారి చదవండి మొదటి వచ్చిన
1: మేము గోడ కట్టుచున్న సమాచారం విని సన్బలా సన్బలాటు మిగిలిన కోపించి రౌద్రుడై యూదులను ఎరుగ చేసి సొమరాని దండవారి ఎదుటను తన స్నేహితుల ఎదుటను ఇట్లా
0: చాలా మూడో మూడో వచ్చినం కూడా చదవండి
1: మరియుడే
0: చాలండి ఇంగ్లీష్లో శానబాలెట్ అండ్ తొబాయ వీళ్ళిద్దరు ఒక్కసారి గమనించండి ఎరుషలం పట్టణం ఎక్కడైతే ఉందో దానికి ఒక వైపులో మెడిటేరియన్ ఒక సీ ఉందండి సముద్రం ఉంది మిగతా మూడు పక్కల వేరే వేరే పట్టణాలు ఉన్నాయి ఆ మూడు పట్టణాలకు సంబంధించిన ఒక ముగ్గురు వ్యక్తులు ఈ కోడ నిర్మాణం ఆపాలి అని వాళ్ళు ఒక అంటే కోపం వచ్చేసింది వాళ్ళకి ఎందుకంటే వీళ్ళు కూడా నిర్మించుకుంటే మనకు వచ్చే వ్యాపారాలకి దెబ్బతింటే వాళ్ళకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిపోతుంది ఆ ఎరుసలంలో ఉన్న పట్టణం పట్టణంలో ఉన్న వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ పెడితే వాళ్ళు సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ అయిపోతారు వాళ్ళు అంటే మనం వాళ్ళపైన అధికారం చలాయించలేము వాళ్ళ దీని స్థితిలో అంటే వాళ్ళకు ఒక మంచి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది వాళ్ళని వాళ్ళు రక్షించుకుంటారు అని చెప్పి ఇంకా చాలా బిజినెస్ రీజన్స్ వల్ల వీళ్ళు నిర్మాణాన్ని ఆపాలని చెప్పి కుట్ర పంతున్నారు స్టార్టింగ్ నుంచి నిర్మాణం అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఆయన వచ్చినప్పుడు రెండవ అధ్యాయం లాస్ట్లోనే చూస్తాం వాళ్ళు సానబ్యాలెట్ అండ్ తుబాయ అనే వ్యక్తులు ఇద్దరు ముందుకెళ్తే ఇంకొక గెష్యం అని ఇంకొక వ్యక్తి కూడా వస్తారు ముగ్గురు ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు కూడా దాన్ని అట్లానే ఆపాలని చెప్పి ప్రయత్నిస్తున్నారు సో ఇక్కడ కొంతమంది ఎవరైతే ఉంటారో మన ఈ వర్క్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో ఈ గోడ నిర్మాణంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని చంపడానికి ఒక కుట్ర పంతున్నారండి చాలా పెద్ద ఉంది ఈ అధ్యాయం కూడా కాకపోతే సమ్మరి ఏంటి అంటే వాళ్ళని చంపడానికి వాళ్ళని చంపేద్దాం అనుకుంటారు ఈ విషయం నిహేమియా కూడా తెలుస్తుంది సో నెహేమి ఏమంటాడు అంటే మీరు వెళ్ళి మీ పని మీరు చేసుకోండి డే టైంలో కొంతమందిని పడుతున్నారు నైట్ టైంలో కొంత షిఫ్ట్ వారిగా పనిచేస్తున్నారు నైట్లో కొంతమంది డేలో కొంతమంది ఎక్కడైతే గ్యాప్స్ ఉన్నాయో గోడలో ఎక్కడైతే గోడ కూలిపోయి ఆ గోడ కూలిపోయిన దగ్గర ఎక్కువ మంది ఉంటున్నారు అక్కడ జనాలు అక్కడ ఉండి వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు ఒక చేతిలో వాళ్ళు ఆ కన్స్ట్రక్షన్ సామాన్ పట్టుకున్నారు ఇటుకరాయి పట్టుకున్నారు ఇంకొక చేతిలో వాళ్ళు వాళ్ళ ఆయుధం పట్టుకున్నారు దే ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద వార్ అంటే ఎవరైనా మా మీదికి అటాక్ చేయడానికి వస్తే తిరిగి వాళ్ళ మీదకి దాడి చేయడానికి దాడి వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకోవడానికి నేహమీ కూడా అక్కడ అంటారు మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకునే అని అనలేదు మీరు పోరాటం చేయాలి మీ ఫ్యామిలీ కోసం మీ పిల్లల కోసం మీ భార్య కోసం మీరు పోరాటం చేయాలి అని చెప్పి వాళ్ళని అక్కడ నిలిచిపెడతారు అదే ధైర్యంతో ముందుకెళ్తారు మనం నేర్చుకునే నాలుగో పాయింట్ కూడా ఇదే అండి నో టర్నింగ్ బ్యాక్ ఆర్ నో కాంప్రమైజ్ మనం నేర్చుకునే నాలుగో పాయింట్ ఈ నాలుగో అధ్యాయం నుంచి నో టర్నింగ్ బ్యాక్ ఆర్ నో కాంప్రమైజ్ ఒక పని నిర్మించాలి పునర్నిర్మించాలని మనం అనుకొని ఒక అడుగు ముందుకేసాము దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తారన్న విశ్వాసంతో అడుగు ముందుకేసి దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తున్నాడని గ్రహించి ఆల్రెడీ మనం వెళ్తున్న అడుగులలో ఏదైతే అడుగులు వేస్తున్నామో ఆ అడుగులలో దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తున్నానని గ్రహించాము అట్లాంటప్పుడు ఎటువంటి బయట నుంచి ఏదైతే ఫోర్సెస్ ఉన్నాయో మనని ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అట్లాంటివి ఆపే ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నప్పుడు మనము మనం నేర్చుకున్న పాయింట్ అదే నో కాంప్రమైజ్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా సరే ప్రాణహాని ఉన్నా సరే మనం ముందుకు వెళ్లాల్సిందే ఎందుకంటే దేవుని హస్తం మన పైన ఉంది మనం దేవుడే దీన్ని కంప్లీట్ చేస్తాడని వాళ్ళందరికీ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేసి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ అవిశ్వాసం కలిగజేసి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు పని మనం నేర్చుకునే నాలుగో పాయింట్ అది నాలుగో పాయింట్లో నాలుగో అధ్యాయంలో బయట నుంచి ప్రాబ్లం వచ్చింది బయట నుంచి ప్రాబ్లం వచ్చేది కానీ వీళ్ళు లోపలి నుంచి అడ్డుకుంటున్నారు ముందుకు ఐదవ అధ్యాయంకెళ్తే లోపల నుంచే వచ్చింది ప్రాబ్లం లోపల నుంచి ప్రాబ్లం ఏమొచ్చింది ఎవరైతే యూదులు ఉన్నారో జ్యూస్ ఉన్నారో ఒక్క జ్యూస్కి ఇంకొక జ్యూస్కి మధ్య ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ చాలామంది గోడలు నిర్మించే కాలంలో క్రమంలో అంటే ఏదైతే గోడలు నిర్మిస్తే చాలా కాలం నుంచి నిర్మిస్తూ ఉన్నారో వీళ్లకుండే పొలం పని ఏదైతే ల్యాండ్స్ ఉంటాయి ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి ఆ ఫీల్డ్స్లో పని చేయలేకపోతున్నారు వాళ్ళ జాబ్స్కి చే వాళ్ళ జాబ్స్కి వెళ్ళలేకపోతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆ ధాన్యం దొరకట్లేదు తినడానికి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకున్న ఇల్లులని వాళ్ళకున్న పొలాలని వీళ్ళు అరువు అంటే అవి అవి అప్పుగా పెట్టి వాళ్ళు అవి ఇచ్చి వాళ్ళు గింజలు తీసుకుంటున్నారు కొంతమంది అయితే కొంతమంది అయితే వాళ్ళ స్లేవ్స్ మన వాళ్ళ కొడుకులు కూతురు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఇచ్చి స్లేవ్స్గా ఇవ్వాలి అప్పట్లో ఇప్పుడైతే డబ్బు ఇచ్చేస్తే మళ్ళీ ఏదో మనం ఏదైనా ఇంకొక సామాన్ ఇచ్చా రిటర్న్గా లేదంటే తర్వాత ఇస్తామని చెప్తాం కానీ అప్పట్లో ఆ కాలంలో మన ఒకవేళ మనకు ఎవరికైనా ఎవరైనా మనకు డబ్బులు ఇవ్వాలంటే కొడుకుని కానీ కూతురుని కానీ వాళ్ళు స్లీవ్గా తీసుకెళ్తారు పనివారుగా వాళ్ళ ఇంట్లో స్లేవ్ స్లేవ్గా పెట్టుకుంటారు కొడుకులు అయితే మేబీ కొంతకాలం తర్వాత తిరిగి రావచ్చు కూతురు అయితే మేబీ స్లేవ్స్గా అట్లానే వాడుకుంటారు లేకపోతే వాళ్ళ కొడుకుల వివాహం చేసుకుంటారేమో తెలియదు అట్లాంటి పరిస్థితులు ఉండేవి సో చాలా మంది కొడుకులు కూతురులను కూడా వాళ్ళు స్లేవ్స్గా పంపించారు బయట వాళ్ళకి కాదండి లోపల ఆ ఎరుసలం పట్టణంలో ఉన్న వాళ్ళకే కొంతమంది ఆ రిచ్ పీపుల్కే వీళ్ళు వీళ్ళ కొడుకులని కూతురులని స్లేవ్స్గా ఇచ్చేశారు ఎవరైతే మనీ ఇస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు అసలు కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉంటే వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఇదంతా నేహేమ్యా నోటీస్ వచ్చిన తర్వాత నేహేమ్యా అందరినీ పిలిచాడు అందర్నీ పిలిచి మళ్ళీ ఒక మీటింగ్ మనం దేవుని పని చేస్తున్నాం దేవుడే మనకు సహాయం చేస్తాడు మీరు ఏదైతే ఇవి తీసుకుంటున్నారో ఏవైతే ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారో ఏదైతే పొలాలు ఇల్లులు తీసుకున్నారో అవన్నీ కూడా తిరిగి ఇచ్చేయండి అని చెప్పి నేహేమ్యా ఆదేశిస్తాడు వాళ్ళు కూడా మంచి మనసుతోనే అర్థం చేసుకున్నారు బికాస్ దేవుడు వాళ్ళతో ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు నిర్మాణం చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా ఒప్పుకున్నారు అని తిరిగి చేస్తున్నారు వాళ్ళ కొడుకులు కూతురు ఎవరైతే స్లేవ్స్గా వెళ్ళారో వాళ్ళు కూడా అందరు చాలా మంది తిరిగి వచ్చేస్తారు ఇంకెవరైనా ఉంటాయో కూడా వాళ్ళని తిరిగి వచ్చే వాళ్ళని తిరిగి వచ్చేటట్టుగా చేస్తామని చెప్పి నెహేమియా అంటాడు ఎవరైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళు కూడా ఒక ప్లెజ్ తీసుకోమంటాడు ప్రమాణం చేయండి మేము ఇక్కడ నుంచి బయటకెళ్ళిన తర్వాత మేము వెనకాల వెనకాల మేము చేయము ఇది అని చెప్పి అందరినీ ప్రమాణం చేపిస్తాడు ప్రమాణం చేస్తారు అక్కడ నేహేమియా కూడా చెప్తాడు మీరు ఒకవేళ ఇక్కడ ప్రమాణం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ సిటీలోకి వెళ్ళి మీరు ఒకవేళ ఇలాంటి పనే మళ్ళీ చేస్తే ఆయన ఆయనకున్న కోట్ రోబ్ని విప్పేసి ఇలా దులుపుతాడు అంటాండి దులిపితే ఆయన ఆయన దాంట్లో ఏదైతే చిన్న చిన్న కాయిన్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కింద పడిపోయినాయి ఒకవేళ మీరు కూడా ఇక్కడ మాట తప్పి మీరు ఒకవేళ ఇట్లాంటి పని చేస్తే దేవుడు కూడా మీ దగ్గర ఉన్నది అంతా కూడా ఇలానే కింద పడిపోతాడు దులిపేస్తాడు దేవుడు మిమ్మల్ని అని చెప్పి అక్కడక్కడ ఒక వార్నింగ్ ఇస్తాడు సో ఇదంతా అయిపోయింది సో బేసికలీ కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజాల్వ్ అయిపోయింది మనం నేర్చుకునే ఫిఫ్త్ పాయింట్ కూడా అదే బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మనం నేర్చుకున్న ఐదవ పాయింట్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ మనము ఇందాక చెప్పినట్టు ఒకవేళ వివాహ జీవితంలో ఒకవేళ కూలిన పరిస్థితిలో ఉంది ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఒక కూలిన పరిస్థితి ఉంది కూలింది కాకపోయినా అక్కడక్కడ హోల్స్ ఉన్నాయి చాలా డ్యామేజ్ జరిగింది ఆ గోడలకి పునర్నిర్మించాలి అనుకుంటున్నప్పుడు ఇంటర్నల్గానే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయండి లోపల నుంచే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచే మనలో నుంచే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎరైజ్ అవుతూ ఉంటాయి అట్లాంటి వాటికి అట్లాంటివి ఎట్లయినా వస్తాయని ముందే ప్రిపేర్ అయిపోవాలి ఎలా అయితే ఇక్కడ నేహేమి లోపల నుంచే వచ్చిన కాన్ఫ్లిక్ట్ని రి రిజావ్ చేశాడో మనం కూడా దేవుడు సహాయం చేస్తారని నమ్మి ముందుకెళ్తున్నాం కాబట్టి మనం కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇంటర్నల్గా కాన్ఫ్లిక్స్ వస్తాయని ముందే ప్రిపేర్ అవ్వాలి నాలుగో పాయింట్ ఏంటి బయట నుంచి వచ్చే ప్రాబ్లమ్ని వీళ్ళు అడ్డుకున్నారు ఐదో పాయింట్ ఏంటి లోపల నుంచి వచ్చే ప్రాబ్లమ్ని కూడా వీళ్ళు సాల్వ్ చేసుకున్నారు ఓకే ఇది మనం నేర్చుకున్నాం ఒక్కసారి రివిజన్ చేసుకున్నాం లాస్ట్ పాయింట్ ఉంది ఇంకా సిక్స్త్ పాయింట్ బట్ ఒక్కసారి మనం అన్ని పాయింట్స్ ఒకసారి గమనిద్దాం ఫస్ట్ ఏం నేర్చుకున్నామండి దేవుణ్ణి మన ప్రాబ్లమ్ లోకి ఆహ్వానించాలి ఇన్వైట్ గాడ్ ఇంటూ దాబ్లం సెకండ్ ఏం నేర్చుకున్నామండి ముందుకు వెళ్ళాలి ముందు ఒక అడుగు వేయాలి ఫస్ట్ స్టెప్ తీసుకోవాలి మూవ్ ఫార్వర్డ్ మూడవది ఏం నేర్చుకున్నాము ఎస్ ఇన్స్పెక్ట్ దామేజ్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రాస్పెక్ట్ నాలుగవది నో కాంప్రమైజ్ ఆర్ నో టర్నింగ్ బ్యాక్ బయట నుంచి ఎక్కడ నుంచి అయినా సరే ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది అంటే మనం కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు వెనక అడుగు వేయద్దు ముందుకెళ్ళి ముందుకే వెళ్ళాలి ఐదోది ఇందాక నేర్చుకున్న మన పాయింట్ ఏంటండి బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటారు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇంటర్నల్ అంటే లోపల కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ దాని తెలుగులో ఏమంటారు తెలియదు లోపల ఇంటర్నల్గా సమస్యలు దాన్ని కూడా మనం సాల్వ్ చేసుకునే పరిస్థితి వాళ్ళగా ఉండాలి లాస్ట్ పాయింట్ మనం నేర్చుకుందాం అండి దీని మీద కొంచెం టైం పడుతుంది బట్ నేర్చుకుందాం లాస్ట్ పాయింట్ ఆరో అధ్యాయంకి వెళ్దాం మనం చదవాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఒక సెకండ్ వర్స్ చదువు చాప్టర్ సిక్స్ వర్స్ టూ ఒకసారి చదువు అండి
1: సన్బలాటును గిషమ్మును నాకు ఏదో హాని చేయటకు ఆలోచించి ఓనో మైదానం గ్రామములలో ఒక దాని దగ్గర మనము కలుసుకుందాము రెండని నా ఎద్దుకు వర్తమానము పంపిణీ అందుకు నేను
0: చాలండి చాలా ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో లాస్ట్ సెకండ్ పాయింట్లో సెకండ్ వర్డ్స్ సెకండ్ పార్ట్లో బట్ దేవర్ స్కీమింగ్ టు హామ్ మీ అని ఉందండి ఇన్ని చేశారండీ ఓకే సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి వీళ్ళని చంపడానికి ప్రయత్నించారు కుదరలేదు సరే వర్కర్స్ని కాదు ఏకంగా నాయకుడిని చేసేద్దాం నాయకుడిని ఆపితే వీళ్ళందరూ ఆగిపోతారు ఎందుకంటే అప్పటికి ఆల్రెడీ వాల్స్ పూర్తి అయిపోయినాయి గోడలు అన్నీ అయిపోయినాయి జస్ట్ గేట్స్ వేయాలంతే గేట్స్ లేవి ఇంకా చూడండి ఒక్కసారి గమనించండి ఆల్మోస్ట్ గోడ డ్యామేజ్డ్ సిచ్యువేషన్ నుంచి గోడలు అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయినాయి జస్ట్ డోర్స్ వేయాలంతే ఆ టైంలో కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ డిస్ట్రాక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆ టైంలో కూడా ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు జస్ట్ డోర్స్ వేయాలంటే డోర్స్ వేస్తే పని అయిపోయింది కంప్లీట్ అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వీళ్ళు ఆపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మనం కూడా ఒకసారి గమనించండి ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం మనం చివరి దశలో ఉన్నప్పుడు కూడా చివరి దశలో అంటే మన పునర్నిర్మాణంలో చివరి దశలో ఉన్నప్పుడు కూడా లాస్ట్ ఈ యొక్క ఇటుక రాయి పెట్టేస్తే అయిపోతుంది అనే టైం వరకు కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి కంప్లీట్ అయ్యే వరకు కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఇక్కడ మనం నేర్చుకునేది సిక్స్త్ పాయింట్లో ముందుకెళ్దాం కొంచెం అట్లా వాళ్ళు వర్తమానం పంపించారు అంటే అండి ఒక క్లోజ్డ్ లెటర్ లెటర్ అంటే ఒక క్లోజ్డ్ అన్విలబ్స్ ఉంటాయి కదా సీల్ చేసి ఒక లెటర్ని ఒక వాళ్ళ శానబ్యాలెట్ దుబాయ అండ్ గెషమ్ ఈ ముగ్గురు వీళ్ళు పంపిస్తున్నారు లెటర్ పంపించారు నెహేమియాకి దాంట్లో ఏముంది అంటే ఒకసారి రావట్లా ఒక కొంచెం మాట్లాడదాం ఒక మీటింగ్ ఒక మీటింగ్ ఉంటుంది రండి ఒకసారి మాట్లాడదామని నెహేమియాకి ఆల్రెడీ తెలిసి ఏంటంటే వాళ్ళు ఇతన్ని హానిపరచడానికి రమ్మంటారు అంటే బేసిక్లీ చంపడానికి ప్లాన్ చేశారని నెహిమియాకి అర్థమైంది నెహేమియా తిరిగి ఒక యువతరానికి పంపిస్తాడు నేను రావట్లేదు నేను ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఒక గొప్ప పనిలో నేను ఉన్నాను కాబట్టి ఇది కంప్లీట్ అయ్యే వరకు నేను ఎక్కడికి రానని చెప్పి తిరిగి పడతామని పంపిస్తాడు సేమ్ మెసేంజర్తో మళ్ళీ లెటర్ పంపిస్తాడు అట్లానే ముందుకు వెళ్తే మనము వాళ్ళు ఫోర్ టైమ్స్ పంపించారంట లెటర్ నాలుగో వచ్చిన ఒక్కసారి చదవండి
1: అలాగ నాలుగు మార్లు నా ఎద్దు వర్తమానము పంపగా ఆ ప్రకారమే నేను మరలా ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చి
0: చాలండి వాళ్ళు నాలుగు సార్లు ఉత్తరం పంపించారంట సేమ్ రా కలుద్దాం రా కలుద్దాం అంటే నాలుగు సార్లు సేమ్ థింగ్ నేను రాను నాకు పనుంది నేను రాను నాకు పనుంది అని చెప్పి నాలుగు సార్లు బేసిక్లీ సేమ్ చెప్పాడు ఐదోసారి ఒకసారి గమనించండి ఫస్ట్ ఫోర్ లెటర్ సీల్డ్ కవర్స్ ఐదోసారి ఏం చేశారంటే అన్సీల్డ్ లెటర్ పంపిస్తున్నారు unsealed అంటే సీల్డ్ వేయలేదు దానికి ఓపెన్ చేసిన లెటర్ని పంపించారు అంటే దీనికి అర్థం ఏంటంటే ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఉన్న మ్యాటర్ ఏదైతుందో ఊరంతా అందరికీ తెలుస్తున్నాయి ఆ మాటలు అందరికీ చెప్పుకుంటే దారిలో వస్తున్నప్పుడు అందరికీ చెప్పుకుంటే చూడండి లెటర్లో ఇది ఉంది ఈ లెటర్లో ఇది ఉంది ఇది ఉంది ఇది ఉంది అందరికీ చదివించుకుంటూ వస్తున్నారు ఆ లెటర్లో ఏముంది అంటే మీరు ఇది గోడ కట్టేది రాజు మీదకి తిరుగుబాటు చేయడానికి అది నాకు తెలుసు ఈ వర్తమానం నేను రాజుకి తెలియజేస్తాను అని చెప్పి ఆ లెటర్లో ఉంటుంది ఒక్కసారి గమనించండి అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇది చూస్తే రాజు మీద యుద్ధం ప్రకటించడానిక మనం ఇదంతా చేసింది రాజు మీదకి తిరుగుబాటు చేయడానిక అని చెప్పి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి సో అది లాస్ట్కి నెహేమియా దగ్గరకు వచ్చింది లెటర్ అన్సీల్డ్ లెటర్ నెహిమ్యా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత నెహేమియా చూసి ఏమంటాడో ఒకసారి చూడండి ముందుకెళ్తే ఎనిమిదో వచ్చాం ఎనిమిదవ చూడండి
1: ఈ పని చేయలేకుండా మేము అశక్తుల మగుదం అనుకుని అనుకుని వారందరూ మమ్మను బెదిరింప చూచిరు కానీ నేను ఇటువంటి కార్యములను మేము ఎంత మాత్రమునూ చేయవరము కాము వీటిని నీ మనసులో నుండి నీవు కల్పించుకుంటువని అతని వద్దకు నేను వర్తమానము పంపితు
0: చాలండి వాళ్ళు ఎంత సీరియస్ మ్యాటర్ చెప్పారు చూడండి నువ్వు రాజు మీదకి యుద్ధం చేయడానికి ఇవన్నీ తిరుగుబాటు చేయడానికి నువ్వు ఇవన్నీ కడుతున్నావు అంటే అట్లాంటిది ఏం లేదు అది మీరు మనసులో అనుకుంటున్నారు కానీ ఇక్కడ ఏం లేదని చెప్పి చెప్పాడు సింపుల్గా కొట్టేసాడు అంటే తిప్పి కొట్టేసాడు అంటే ఏం కానీ ఇక్కడ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో పని చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఒక అంటే వాళ్ళ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం రాస్తుందంటే వాళ్ళ హ్యాండ్స్ వీక్ అయి ఉన్నాయని రాశాడు హ్యాండ్స్ వీక్ అంటే వాళ్ళకు ఒక తెలియని ఒక భయం ఏర్పడిపోయింది అప్పుడు నిహేమి ముందు వచ్చిన వాళ్ళు మనం అందరినీ చదవం ముందు వచ్చిన అక్కడ నిహేమ్య దేవా నా చేతులకి శక్తి నువ్వు బలాన్నివ్వు అని ప్రార్థన చేస్తారు అంటే ఈ భయంతో వణుకుతున్న ఈ చేతులకి కావాల్సిన శక్తి నువ్వు అంటే ఈ కంప్లీట్ చేయడానికి కావాల్సిన శక్తి నువ్వు అని చెప్పి ఒక నేమే ప్రార్థన చేస్తాడు సరే అదంతా అయిపోయింది దాని తర్వాత ఇది అయిపోయింది ఐదు సార్లు లెటర్ రాశారు ఐదు సార్లు కూడా రానని చెప్పేశాడు దాని తర్వాత ఓ ఫిఫ్త్ టైమ్ అయితే ఈ లెటర్ మొత్తం ఓపెన్గా వచ్చింది దాని తర్వాత ఇంకొక వ్యక్తి ఏదైతే దేవుని ప్రవక్త యాక్చువల్లీ ఒక ప్రవక్త బైబుల్లో ఏముందో చెప్పి ఆ ఇతరులని నడిపించే ఒక వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి చాలా రోజుల నుంచి బయటికి రావట్లేదు ఎందుకు మరి తెలియదు బట్ వెళ్ళాడని ఉంది ఆ ఆ వ్యక్తి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరైతే ఈ ప్రవక్త ఉన్నాడు తొందర తొందరగా వెళ్ళిపో బయటికి వెళ్ళిపో నువ్వు వెళ్ళి మందిరంలోకి వెళ్ళి తలుపు దాసుకో ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ రాత్రికే నేను చంపడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు నువ్వు వెళ్ళి మందిరంలోకి వెళ్ళి దాసుకో అని చెప్పి అంటాడు దాని తర్వాత నేను ఎందుకు వెళ్ళి నేను వెళ్ళి పదకొండో వచనం పదకొండవ వచనం చూడండి ఆరో అధ్యాయం పదకొండో వచనం అప్పుడు దానికి నేమ్యా ఏమన్నాడు
1: నేను నేను నా వంటి వాడు పారిపోవచ్చిన ఇంత వాడనైనా నేను నా ప్రాణమును రక్షించుకున్నటకైనా గర్భాలయమైనా ప్రవేశింపవచ్చినా నేను అందులో ప్రవేశింపాను అంటేని
0: చాలండి అక్కడ చూడండి ఒక భయం ప్రాణహాని ఉంది నువ్వు వెళ్ళిపోవాని ఎవరిచైతే చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ ఒక దేవుని సేవకుడే ఆయన యాక్చువల్లీ ఒక ప్రవక్త ఆయన చేతనే నువ్వు వెళ్ళిపోయి అక్కడ మందిరంలోకి వెళ్ళి దాచుకోను ఆ వెళ్తే ఆయన పాపం చేశారు అప్పట్లో అంటే అందరు వెళ్ళలేదు నెహిమ్యా ప్రీస్ట్ కాదు ప్రీస్ట్ కూడా సంవత్సరానికి ఒక్కసారి లోపల ఇన్నర్ గేట్స్కి వెళ్ళి ఇన్నర్ ఇన్నర్ గేట్స్కి వెళ్ళి వస్తారు ఒకవేళ వాళ్ళు పాపం చేసినట్లయితే పక్షవాతంతో బాధపడతారు లేదంటే అక్కడ చనిపోవడం జరుగుతుంది సో అట్లా వెళితే ఆయన పాపం చేశాడు దేవుడు ఆయనను పంపించలేదు దేవుని వ్యక్తి కాదు ఆయన దేవునికి విరుద్ధంగా చేశాడు ఈ గోడ కట్టే కార్యక్రమం కూడా దేవునికి విరుద్ధంగా చేస్తున్నాడు అని జనాలు అందరినీ నమ్మించి భయపెట్టించి ఈ పని ఆపి ఆపించేయాలని ఒక ప్రయత్నం వెంటనే నెహేమ్యా రియలైజ్ అయ్యాడు ఈయన దేవుడు పంపించిన వ్యక్తి కాదు అని చెప్పి దాని తర్వాత ముందు వచనల్లో ఉంటుంది నిన్ను దేవుడు పంపించలేదు అని చెప్పి పక్కకు వెళ్ళిపో నువ్వు అని చెప్పి ముందుకు వెళ్ళిపోతాడు సో చాలామంది ఇందా ఇందాకొచ్చినప్పుడు కూడా చాలామంది ఎవరైతే ముగ్గురు ఉన్నారో త్రీ గవర్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు ఇక్కడ ఎందుకు కడుతున్నారు రిమార్గం చేస్తున్నారు అంటే మీకు ఈ పట్టణానికి మీకు ఈ గోడకి మీకు ఈ పనికి ఎటువంటి సంబంధం లేదని పక్కకు పెట్టేశాడు వాళ్ళ ఆఖరికి ప్రవక్త చేతనే నీ ప్రాణానికి హాని వెళ్ళి ప్రాణం అక్కడ నీ మందిరంలోకి వెళ్ళి తలుపులు వేసుకొని కూర్చో వెళ్ళిపో ఈరోజు రాత్రికి నేను చంపేస్తున్నాను ఒక దేవుని ప్రవక్త ప్రవక్త చెప్పినప్పుడు కూడా ఆయన చూడండి ఆ గ్రహింపు చూడండి నిన్ను దేవుడు పంపలేదు నేను పారిపోను ఇక్కడ నుంచి దేవుడు నాకు పంపించాడు దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తున్నాడు దేవుడే కాపాడుతాడు పని కంప్లీట్ అయ్యేదాకా నేను వెళ్ళడం అని చెప్తున్నాడు మనం నేర్చుకునే సిక్స్త్ పాయింట్ ఇదే ఈరోజు ఓవర్కమింగ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఆర్ ఓవర్ కమింగ్ పాపం చేపిస్తారండి అపవాది ఒక స్పిరిచువల్ లైఫ్ మన స్పిరిచువల్ లైఫ్ కూడా ఒకవేళ కూలిన పరిస్థితిలో ఉంటే లాస్ట్గా అన్ని ప్రయత్నాలు చేసిన తర్వాత అన్ని వైపుల నుంచి ఇంటర్నల్గా ఎక్స్టర్నల్గా అన్ని వైపుల నుంచి అటాక్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్కి ఒకసారి పాపంలోకి కూడా దింపాలనే ప్రయత్నం చేస్తారండి లేకపోతే డిస్ట్రాక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు అక్కడికి వెళ్ళిపోతే ఈ పని ఒక ఒక గురి వైపు వెళ్తున్నాం కానీ ఇక్కడ ఏదో డిస్ట్రాక్షన్స్ కలిగితే అటు వెళ్ళిపోతే ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళాం ఇది నిర్మాణం ఆగిపోతే ఒక డిస్ట్రాక్షన్ మనని చేస్తారు ఒకళ్ళ స్పిరిచువల్ లైఫ్లో అయితే ఫ్యామిలీ లైఫ్లో మనం ఒకవేళ ఫ్యామిలీ ఒక చిన్న స్ట్రింగ్ పైననే ఒక భార్యాభర్తలు కానీ ఒక కుటుంబం కానీ ఒక చిన్న స్ట్రింగ్ ఆ స్ట్రింగ్ తగిందంటే ఫ్యామిలీ కూలిపోతుంది కొలాబ్స్ అవుతుంది రిలేషన్షిప్స్ అట్లాంటి రిలేషన్షిప్స్ ఏదైనా చిన్న తీగ మీదనే ఒక చిన్న లైన్ మీదనే ఉన్నాయి ఇంకా బలంగా అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్న కుటుంబాలు కూడా మనం ఈరోజు ఈ సిక్స్ పాయింట్స్ నిహేమ్య గ్రంథంలో నుంచి ఈరోజు ఈ ఆరో అధ్యాయంలో మనం నేర్చుకునే పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ గమనిద్దాం ఒకసారి దేవుడిని ఇన్వైట్ చేద్దాం ప్రాబ్లంలోకి దేవాన్ని నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది నాకు సహాయం చేయండి నేను ఎలా ముందుకెళ్లాలో నాకు సహాయం చేయండి నాకు గైడ్ చేయండి నాకు గ్రహింపు దయచేయండి నడిపింపు దయచేయండి అని ప్రార్థన చేయాలి దేవుడిని అలా ప్రార్థన చేసిన తర్వాత దేవుడు తప్పకుండా నాకు సహాయం చేస్తాడు అని చెప్పి ఒక్కసారి గమనించండి నెహేమ్య నాలుగు నెలలు ప్రార్థన చేశాడు అండి వారం కాదు పది రోజులు కాదు నెల కాదు నాలుగు నెలలు ఉపవాసం చేస్తూ ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ముందుకు అడిగేస్తాడు సో ఒక్కొక్కసారి వారం రోజులు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ముందుకు అడిగేయచ్చు సో ఏ ప్రాబ్లంకి ఎంత అయ్యాలో దేవుడు మనకు నడిపిస్తాడు దేవుడు మనకు గ్రహింపిస్తాడు బట్ ఒక వారం రోజులు ప్రార్థన చేసి లేకపోతే మీరు కూడా నాలుగు నెలలు ప్రార్థన చేసి ముందుకెళ్ళిపోయి రీబిల్డ్ చేయండి అని కాదు ఇక్కడ చెప్పి ఇక్కడ చెప్పేది ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఎంత సమయం పడుతుందో ఎవరు చెప్పలేము అది కేవలం దేవుడు మాత్రమే మనల్ని నడిపిస్తాడు సో ప్రార్థన చేసుకోవాలి ముందుకెళ్ళాలి డిస్ట్రాక్షన్స్ వస్తాయండి బయట నుంచి డిస్ట్రాక్షన్స్ వస్తాయి లోపల నుంచి వస్తాయి చాలామంది బయట నుంచి వచ్చే డిస్ట్రాక్షన్స్ని మనం కాపాడుకునే అంటే అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ లోపల నుంచి వచ్చే డిస్ట్రాక్షన్ దగ్గర పడిపోతాం లోపల నుంచి మన కుటుంబాల నుంచే మన పేరెంట్స్ నుంచే మన పిల్లల నుంచే లేకపోతే మన బంధుమిత్రుల నుంచే లేకపోతే మన సంఘస్థుల నుంచే మనకు డిస్ట్రాక్షన్స్ వస్తాయి అలాంటి డిస్ట్రాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని కూడా ఆపి మనం ఏదైతే నిర్మాణం చేస్తున్నామో దాని వైపు మాత్రమే చూస్తూ నా కుటుంబాన్ని నేను చేసుకుంటున్నాను ఇటువంటి ఎట్ ఎవ్వరు ఏమనుకున్నా పర్లేదు ఇటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చినా పర్లేదు నేను ముందుకెళ్ళాలి నా వ్యక్తిగత జీవితాన్ని నా ఆత్మీయ జీవితాన్ని నేను ముందుకెళ్ళి నిర్మిస్తున్నాను నాకు ఎవరైతే సపోర్ట్గా ఉన్నారో ఒకవేళ ఆత్మీయ జీవితంలో నా గోడలు ఏదైతే కూలిపోయిన పరిస్థితిలో ఉంటే నాకు ఎవరైతే సపోర్ట్గా ఉంటారో ఆ సపోర్ట్ తీసుకుంటూ ఆ వ్యక్తుల సపోర్ట్ తీసుకుంటే నా ఆత్మీయ జీవితాన్ని పునర్నిర్మాణం చేసుకోవాలి నా కుటుంబ జీవితం ఒకవేళ కూలిన పరిస్థితిలో ఉంటే నా కుటుంబంలో కానీ నా సంఘ సంఘంలో కానీ నాకు తెలిసిన వాళ్ళలో కానీ ఎవరైతే నాకు సపోర్ట్గా ఉంటారో వాళ్ళని నేను వాళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకుంటూ నేను నా ఈ కుటుంబ జీవితాన్ని పునర్నిర్మించుకోవాలి లేదా ఎటువంటి పరిస్థితి కెరియర్ అయినా సరే లేకపోతే స్టడీస్ అయినా సరే లేకపోతే కొత్త కొత్త హ్యాబిట్స్ని నేను పునర్నిర్మించుకోవాలనుకుంటున్నాను నా లైఫ్ స్టైల్ని నేను పునర్నిర్మించుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎవరైనా సరే మనం ఈ పాయింట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న ఆరు పాయింట్స్ని ఒక్కసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫస్ట్ పాయింట్ దేవుణ్ణి ఇన్వైట్ చేయాలి సెకండ్ పాయింట్ ఇన్వైట్ చేసిన తర్వాత మనం ఒక అడుగు ముందుకు అడుగు ముందుకు అడుగు వేయాలి దాని తర్వాత మూడో పాయింట్ ఏంటండి ఇన్స్పెక్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ ద డామేజ్ ఎంత డామేజ్ అయింది ఏ పరిస్థితిలో ఉందని ఒంటరిగా నెహెమ్ కూడా ఎవ్వరికీ చెప్పలేదు మూడు రోజులైనా ఒంటరిగా ఉండి ఎవ్వరికి చెప్పలేదు ఆయన సొంతంగా స్వతగా ఆయన కళ్ళతో చూసి ఎంత డ్యామేజ్ అయింది ఎక్కడ బాగుంది ఎక్కడ బాగాలేదు అంత చూసిన తర్వాత అప్పుడు వెళ్ళి చెప్తున్నాడు సో ఇన్స్పెక్ట్ ద డామేజ్ ఫోర్త్ పాయింట్ నో కాంప్రమైజ్ నో టర్నింగ్ బ్యాక్ ఆర్ నో కాంప్రమైజ్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో వచ్చినా వెనక్కి తిరిగే ప్రసక్తి లేదు బయట నుంచి ప్రాబ్లం వచ్చినా లోపల నుంచి ప్రాబ్లం వచ్చినా ఇంట్లో నుంచే వచ్చినా చర్చ్ నుంచే వచ్చినా ఎవరేమనుకున్నా దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తున్నాడన్న విశ్వాసం మనకుంది సహాయం చేస్తున్న రుజువులు కూడా మనకు వెనకాల ఉన్నాయి కాబట్టి మనం వెనక్కి వేసి వెనక్కి అడుగు అడుగు వేసే ప్రసక్తి లేదు ముందుకే వెళ్ళాలి అనేది ఫోర్త్ పాయింట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ బయట నుంచే కాదు లోపల నుంచి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి దాన్ని సాల్వ్ చేస్తారు సో ఎక్స్పెక్ట్ ఆర్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఓకే ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ తప్పకుండా ఉంటుంది ఎటువంటి నిర్మాణమైనా సరే బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయినా జీవితాన్ని కన్స్ట్రక్షన్ అయినా ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కంపల్సరీ ఉంటాయి ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉండాలి మెంటల్గా లాస్ట్ పాయింట్ ఓవర్కమ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ డిస్ట్రాక్షన్స్ అంటే ఇదే అండి ఏదో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దొంగ పట్టుకున్నాడు అనుకోండి ఒక దొంగను పట్టుకున్నాం ఇక్కడ అరే నేను దొంగతనం చేస్తే పట్టుకోనంటే దొంగ ఏం చేస్తాడంటే ఎవరైతే పట్టుకున్నారో వాడిని డివైడ్ చేయాలి అరే అక్కడ చూడు అక్కడ చూడ ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ చూడేది చేస్తున్నాడు అని చెప్పి డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తాడు సో అటు చూసినప్పుడు ఇక్కడైనా పారిపోతాడు అటువంటి డిస్ట్రాక్షన్సే మనం నిర్మాణం చేసేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్న లాస్ట్ పాయింట్ అదే డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తాడు అక్కడ చూడ గోడలో కూడా గూడ అంతా అయిపోయింది ఓన్లీ డోర్స్ చివరి స్టేజ్ అదే ఆ చివరి స్టేజ్లో కూడా డిస్ట్రాక్షన్స్ వస్తున్నాయి లాస్ట్ స్టేజ్లో కూడా దయచేసి గమనించండి కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూనే ఉంటాం కానీ మనకు సహాయం చేసే దేవుడు మనకి ఎప్పుడూ ఉంటాడు మనం ఈరోజు ఈ వాక్యం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో ఈ వాక్యం ద్వారా ఏదైతే ధ్యానించం చాలా ఉన్నాయి ఇంకా ముందుకెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా నేమీ క్రమంలో ఇంకా ముందుకెళ్తే ఇంకా చాలా తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది ఆ పట్టణానికి ఏం జరిగింది నేమియా ఏం చేశారు అనేది ఇంకా ముందుకుంటుంది బట్ మనం పునర్నిర్మాణం అనే టాపిక్ మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈరోజు ఆరు అధ్యాయాలు మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం ఒకసారి స్టోరీ కూడా ఇంతే కదండి నేను ఫస్ట్ కొంచెం స్టోరీ చెప్పాను డీప్ డైవ్ కొంచెం ఇంకొంచెం చేస్తే ఇంకొంచెం డీప్గా అర్థమైంది మనకి మనం ఇంటికి వెళ్ళి ఒకవేళ పర్సనల్ మెడిటేషన్ చేస్తే ఇంకా చాలా విషయాలు ఇక్కడ నుంచి స్కిప్ చేయడం జరిగింది ఒక్కొక్క అధ్యాయము హాఫ్ అవర్ మనం దాని గురించి ధ్యానం చేయవచ్చు ఈచ్ అధ్యాయం అంటే సిక్స్ అధ్యాయం అంటే సిక్స్ హాఫ్ అన్ అవర్స్ మూడు గంటల సేపు మనకి ఇదే అవుతుంది ఈరోజు మాట్లాడుకునేది సో అంత డెప్త్ ఉన్న అధ్యాయాలు అండి ఇవి సో మనం ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు పర్సనల్గా ఒకసారి మెడిటేషన్ చేసుకుంటే కూడా చాలా అద్భుతంగా దీంట్లో రా రాయడం జరిగింది సో ఇది నేర్చుకొని దీని ప్రకారంగా మన మన జీవితంలో కూడా కూలిన పరిస్థితుల్లో ఏ పరిస్థితులు ఉన్నా దాన్ని ఎలా పునర్నిర్మించుకోవాలి అని ఆలోచన చేసి దాని ప్రకారంగా ప్రార్థన చేసుకుని ముందుకెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం మరి చిన్న మాటలని దేవుడు దీవించిన గాక థ్యాంక్